0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Y volvemos con más Cannes en Español. Estamos en nuestro segundo bloque. Eh, ya estamos sentados, acá estoy sentado yo personalmente, con Eddie Junovich. Eddie es periodista deportivo y viene a hablarnos de muchas cosas,
1: pero presentate vos, Eddie. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Eh, bueno, soy Eijunovich, eh, periodista deportivo, como mencionabas. Eh, hice allí hace casi nueve años, eh, originalmente de Buenos Aires, Argentina. Eh, mi ciudad. ¿Hace es... casi
0: nueve años, dijiste?
1: Nueve. ¿Nueve años? Sí. Mira. Eh, originalmente de Castelar, Buenos Aires. Esa es mi ciudad en el mundo. ¿Hincha de? Hincha de, obviamente, Racing Club de Avellaneda. Te voy a permitir quedarte. Está bien. Ok. Está bien. Dale. Pero, pero no soy solamente hincha, soy fanático. Fanático de Racing. O sea, fanático en el sentido de ver partidos a las 3, 4 de la mañana sin ningún problema. Dormir dos horas, tres horas para ver Yo, los partidos de Racing.
0: Ahora, ahora vamos a empezar con, con, con nuestra parte seriamente. Pero antes te quiero hacer una pregunta de futbolero a futbolero, ¿no? ¿Cuánto te dolió hacer al IA y, y, y perder la cancha, perder el, el ver el partido en vivo, el, el ambiente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo
1: sentiste eso? Porque para mí esto al día de hoy es muy difícil. Eh, se, puede, se puede decir que es doloroso. Claro. Doloroso es ir a un estadio de fútbol a veces en, en Israel y ver el espectáculo, el poco espectáculo dentro de la cancha. Puede haber en la hinchada, puede haber, puede haber ruido... Puede haber canciones, no me gustan todas las canciones que cantan, eh, sobre todo las de Selección de Israel. Eh, no las conozco,
0: ¿eh? Las de Selección de Israel no las conozco.
1: No es para mencionar. No, no la vamos a mencionar acá, irá después en el podcast aparte. <ríe> Exactamente. Y no hay un lindo espectáculo... Eh, yo creo que con el tiempo, lo vamos a hablar eh, durante la charla, eh, creo que van a surgir nuevos eventos deportivos para hacer crecer el deporte en Israel. Eh, el deporte, digamos, los más reconocidos, eh, las especialidades como el fútbol, el básquet, eh, el tenis, por ejemplo. El básquet ahora lo vamos a hablar, pero el básquet es realmente... O sea, sería como el deporte más eh, popular acá, ¿no? El básquet es el deporte más popular, sobre todo en equipos, no en selección. La selección israelí no es una de las selecciones reconocidas a nivel... ni a nivel mundial, ni a nivel europeo, pero sí equipos como Maccabi Tel Aviv, Apol Yerushalayim, eh, Apol Tel Aviv y otros más, son eh, bastante reconocidos y se destacan eh, a nivel europeo. Claro. Y hey, te traje porque, porque me parece interesante que podamos hablar de
0: lo siguiente. Nosotros venimos escuchando y lo veníamos comentando aquí en el programa también, que en, en Indonesia se iba a jugar el Mundial Sub-20 y de repente, eh, bueno, Indonesia, ahora me lo vas a contar mejor vos, pero entiendo que Indonesia trajo una especie de reserva a, a, a que Israel Participe de ese mundial <coughs> y, y producto de esa reserva la FIFA decide sacarle el mundial y entiendo que hace dos días se confirmó que ese mundial pasa a, a hacerse en Argentina. Eh, contaba un poquito más de esto y quiero, quiero entender cuál es la relación Israel-FIFA-política.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que sucede todo esto? Ok, vamos a empezar por, eh, por el tema de, de Indonesia e Israel, el Mundial Sub-20 para menores de 20 años, que se tiene que disputar el próximo mes de mayo. Va a comenzar el 20 de mayo hasta el 11 de junio. Pero, ¿qué pasó con Indonesia? Indonesia hubo protestas en las calles por la presencia de Israel en el Mundial. Eh, el gobierno de Bali solicitó a Indonesia que... Eh, Retiren a Israel del Mundial. Eh, Indonesia no pudo hacer eso porque es un, un torneo de FIFA, un torneo organizado por la Federación Internacional y no pueden quitar a un equipo porque se les, y se les ocurra o, porque, o por un, te un, tema, un tema de conflicto con, entre Israel y, pal y los palestinos. Eh, no pueden la FIFA no puede realizar ese tipo de, de acciones. Claro, porque corregime si me equivoco, pero yo entiendo que hay una regla de oro, que es que la FIFA
0: no se entromete en cuestiones políticas. Eh, ahora lo vamos a hablar hasta dónde, se, hasta
1: dónde se cumple esa regla de oro, pero ¿existe eh, o es algo que es una costumbre, digamos? A ver, es real, existe la ley, la FIFA no se puede meter en política, pero si, por ejemplo, vemos eh, una serie que está en Amazon Prime sobre la corrupción en FIFA... De los, de, Hay corrupción en FIFA. De, y to, no te to, puedo creer. To, todo lo que fue el FIFA Gate de los últimos años. Vemos también do, eh, donde eh, la política ingresa en organización de torneos internacionales. Eh, lo podemos ver nosotros muy claramente cuando eh, Argentina, Argentina 1978, cómo el gobierno militar argentino eh, incursionó en decisiones organizativas dentro del mundial. ¿En serio, por ejemplo? Eh, por ejemplo en temas de, 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 de los shows y qué es lo que se podía mostrar y qué no y eso en teoría es decisión de la FIFA lo mismo podemos ver en casos como Qatar pero ingresando a, ingresando a la pregunta que a la segunda parte de la pregunta que tenías eh, ¿podemos, podemos ver eh, la vinculación de, de Israel y la FIFA y las organizaciones deportivas desde hace mucho tiempo. Y desde antes de el nacimiento de, de este país, Israel, previo al 48, previo al 48. Ahora esta se, la semana que viene vamos a festejar eh, 75 los, años. 75 años de eh, el Estado de Israel. Pero el fútbol en Israel nació mucho antes. El fútbol se, jue, se juega aquí desde, desde el mandato británico. Eh, y no existía Israel, no existía el seleccionado de Israel, existía el, man, el seleccionado del mandato británico de Palestina. ¿Participaba okay. en competiciones con ese nombre? Sí. Eh, pero, y pertenecía, mi, mi
0: pregunta es: ¿cómo hacían para. Claro que no había, ¿no? Pero en la transmisión de tele, para ponerlo en tres letras. Eso es lo que me está. Pero bueno, no importa.
1: MBP, claro, claro, algo así. Eh, y pertenecían a la Asociación de Fútbol de Palestina. Okay. Eh, esta asociación se creó en 1928. Es decir, 17 años... Eh, no, perdón. Eh, 20 años, 20 an años. 20 años de antes de la independencia de Israel. Eh, y recién un año después, en 1929, se afilian a la FIFA. Okay. Intentan participar del primer mundial de 1930, 1930 claro. como mandato británico de Palestina, pero no no tienen eh, aceptación por una lucha entre la FIFA y la Federación de Fútbol de Gran Bretaña. ¿Okay? Había una lucha interna entre, entre las dos organizaciones y entonces eh, hay, cabe recordar que la Federación inglesa es la federación que eh, hizo nacer el fútbol. Eh, eh, entonces eh, había una disputa todavía al momento de crear el primer mundial. Una disputa mundial. de poder, decís. Una disputa de poder, por lo cual eh, el mandato británico de Palestina quedó afuera del mundial.
0: ¿Y esta selección era de, era de judíos, era de Olim, era de árabes? ¿Sabés quién la integraba? La
1: mayoría de los jugadores eh, eran, eran judíos. No había, no, en ese momento no había jugadores eh, eh, árabes, musulmanes. Eh, Sí eh, Y en, a partir de esos primeros años, empiezan a competir. Juegan amistosos en Egipto, juegan e amistosos en la zona. Eh, había, estadios, había estadios en el sur de, de Tel Aviv y empiezan a jugar ahí. Eh, en 1934, por primera vez, Israel se presenta a jugar eliminatorias para el Mundial. Para el Mundial de, de Italia 1934.
0: Para, 1934, todavía antes de la...
1: Pero se presentan como el mandato británico o como, como Israel. Como mandato británico. Como mandato británico. Eh, juegan juegan eh, la eliminatoria frente a Egipto. Ok. Quedan afuera dos derrotas contra Egipto. Luego juegan en 1938 eh, también las eliminatorias para el Mundial de, de Francia. Y quedan afuera frente a Grecia. Eh, es decir, Israel... Eh, perdón, el mandato británico pertenecía a, la, pertenecía a la FIFA, pero no pertenecía todavía a, eh, a la Federación Asiática de Fútbol, ¿okay? el continente que debería pertenecer a, a, a Israel. Eh, recién en 1949 se juega el primer partido eh, con el nombre de Israel luego de la creación, claro, la
0: creación del Estado luego
1: de la creación del Estado se juega, ya Israel empieza a participar bajo el nombre de Israel eh, en 1948 se forma la, la Federación eh, de Fútbol de aquí en primer partido juegan contra un equipo eh, olímpico de Estados Unidos pierden frente a un equipo olímpico pero la FIFA no reconoce ese partido bien eh, invictos todavía. Invictos todavía. Recién en 1939 <risa> se juega el primer partido reconocido por, por eh, FIFA. 49, ¿no? Eh, perdón, 1949. Y victoria 3 a 1 frente a Chipre. Bien, invictos todavía. Sin embargo, Chipre no cuenta esa, victo, esa derrota. Pero... Porque Chipre todavía no era un país independiente. Okay. Bueno, está bien, está bien, está bien. <risa> Cosas cosa del fútbol. Algunos cuentan las derrotas, otros no. Eh, sabemos mucho de eso.
0: El amateurismo no debería contarse, pero no es una discusión que vamos a tener acá.
1: El amateurismo debe contarse. Bueno, persona de Racing.
0: Este, ¿Y, y cómo, es que, cómo es que Israel llega a, a, a Digamos, salir de, de la zona asiática y entrar a la zona europea.
1: Ok, digamos, hasta mil, uh, recién estábamos hablando de 1949, sí. todavía no pertenecía a la, a la eh, Asociación Asiática de Fútbol. Recién en 1956 se incorpora. Que va a ser un, ¿Se incorpora a la Federación Asiática o a la Europea? A la Asiática. Mira. Y, y durante, desde el 56 <coughs> hasta el 73. Porque en el 73 la guerra la guerra de Kippur.
0: Interesante porque en el 56 también estábamos en guerra con Egipto, era el desgaste. Eh,
1: exacto. Sin embargo, eh, Israel se convierte en un país de, de la Federación Asiática de Fútbol y empieza a participar. Empieza a participar de, de torneos de, de la Copa Asiática, donde tuvo muchos logros. Eh, tuvo, un, tuvo dos subcampeonatos, sub eh, logró un campeonato jugando de local aquí en Israel en 1964. Eh, Pará, visita... entonces te voy a hacer dos preguntas
0: antes de que sigas. Vos me estás diciendo que Israel jugaba contra los países que, digamos, vamos a calificarlos de esta forma simplemente, países enemigos, y, y que organizaba
1: eh, partidos en los que venían países enemigos. No, ahí está. Ok, eh, Israel participaba contra los equipos que querían presentarse frente a Israel. Okay. Ah, perfecto, perfecto. Es decir, las, las competiciones asiáticas no todos participaban. Había que clasificarse. No todos participaban porque estaba Israel en, en el medio. Eh, pero, sí países como, pero sí vemos países como, por ejemplo, Irán, que era un país... Israel viaja a Irán, juega en Irán, Irán viene a Israel, participa aquí. Eh, vemos... Países, Israel, el primer torneo que juega es en Hong Kong, juega en Corea, juegan torneos en, Afga, en Afganistán y, y Kuwait. Claro, estos fueron en los, en los 50, dijiste, 60. Eh, sí, ¿No? porque sí, hasta la revolución. Los 60. Hasta la revolución tengo
0: entendido que, eh, hasta la revolución contra el Ya, tengo entendido que las relaciones entre Israel e Irán eran, eran bastante buenas. De hecho, el hijo del Ya eh, que, que fue expulsado ahora está en Israel, pero eso es algo de lo que vamos a hablar otro día. Pero digo, eh, eh, no me sorprende que, que hayan participado en
1: historia de enfrentamientos iran-israel en
0: varios deportes, ¿no?
1: Eh, sí, no, no, no se puede ver en, en el presente. Cada vez que un, un iraní tiene que competir contra un israelí, eh, se da de baja, eh, queda eliminado de la competencia. Lo vemos en muchos casos en, eh, en judo, en taekwondo, en deportes como ellos, que los, iraní, los deportistas iraníes no pueden presentarse eh, por decisión del gobierno. Y no, y no se presentan y, y quedan descalificados de la competición. Quedan descalificados. Mirá. Eh, recién, digamos, en eh, Israel empieza a participar luego en las eliminatorias. S Mientras estaba compitiendo eh, en Asia, en las copas asiáticas, igualmente tenía problemas para clasificarse al mundial por Asia. ¿okay? Porque sí había países... Por ejemplo, vemos el caso de 1958, donde tenía que presentarse frente a Indonesia, justamente, que mencionábamos anteriormente, frente a Sudán y a Egipto. Y tanto estos tres países no quisieron eh, competir frente a Israel. Eh, la FIFA observó que había muchas eh, rivalidades políticas en Medio Oriente y decidió buscarle un rival a, a Israel en 1958 buscó Ita Uruguay en primer lugar que había quedado eliminado en Sudamérica Uruguay no se presentó Italia Mira, Uruguay que, eh, no se presentó en protesta no, no, no quiso clasificarse por, por este camino Mira. Italia también y definitivamente eh, Israel juega frente a Gales pierde 4 a 0 en el global anteriormente también vemos otras eh, otros intentos de Israel de clasificarse al mundial en una eliminatoria que era Europa, África y Oriente Medio. Todo eso era parte de un mismo, de un mismo eh, grupo para clasificarse al Mundial. Eh, y bueno, llegamos a, a, a un momento después, ahí, ahí, eh, luego empieza a intentar Israel jugar frente a equipos europeos para clasificarse al Mundial... En el 62 pierde con Yugoslavia y con Grecia. Por ejemplo, en el 66 derrotas con Bélgica y Bulgaria. Eh, y luego se toma una, una decisión. Eh, una decisión que es Israel fuera de la... Hablamos ya del año 73. Luego de, luego de que de la guerra de Yom Kippur. Todos los países asiáticos que pertenecían a la federación deciden echar a Israel. Okay. ¿Deciden echar a Israel de, de la federación? Exactamente. FIFA no le quedó otra opción en ese momento que decir, ok, ¿dónde va a jugar Israel? Ahora, te voy a hacer una pregunta que parece estúpida, pero
0: eh, asumo que, que deciden echarlo por cuestiones políticas. Sin embargo, habíamos dicho antes que la regla dorada de la FIFA era que no se encontrometían en cuestiones políticas. La FIFA no se mete en esta
1: decisión, no... Mm no se metió tanto en ese momento en, en la decisión de, todo, de toda una federación, porque era la federación, no era, no era por fuera, era un ¿no? país no era un, pa no era un conflicto entre países, sino era toda la federación contra Israel. ¿Ok? Eh, y entonces luego, a partir de mi, en 1974, por ejemplo, juega la eliminatoria con Oceanía. Siendo un país eh, asiático de Medio Oriente, juega la clasificación con países de, de Oceanía. En el 82... Eh, no, sí, en el 82 vuelve a jugar eh, para eh, los países europeos, sin pertenecer a, a la UEFA, sin pertenecer a la Unión de, de Países Europeos. Eh, en el 86 y en el 90 vuelve a Oceanía, sin éxito, y a partir de 19. Eh, 1994 se, re, se incorpora por primera vez a la UEFA y empieza a participar de todas las competencias junto a los países europeos. O sea que hasta 1994, dijiste. Uh -huh. Hasta 1994,
0: Israel medio que, que deambulaba de acá para allá buscando alguna federación porque no,
1: no había respuesta para esta situación que era 100% política. Exactamente. Vivió, digamos, desde, los, desde el año 28... Donde, donde se crea la, la Federación Palestina y después Israel, desde el 28 hasta el 94, años de mucha incertidumbre, eh, deambulando idas y vueltas entre confederaciones, pero con algunos momentos de gloria. A ver, momentos de gloria, porque Israel eh, compite en esos años dos veces en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, compite en México 1968, donde llega a cuartos de final. Juega en Montreal 1976, eh, donde logró un empate frente a Francia, contra la Francia de Platini. Platini claro. metió un gol ese día. Francia de verdad. Jugó, jugaba contra equipos importantes. Y lo más importante, lo más importante a nivel, de, a nivel futbolístico es haber disputado el Mundial de 1970. 1970 México también, ¿no? México-1970. México. México le cae bien a, a Israel. Pero también, volvemos a lo anterior, ¿cómo se clasifica a Israel a mi, al Mundial de 1970? Tenía que compartir el grupo con Nueva Zelanda y con Corea del Norte. Derrota a Nueva Zelanda, Corea del Norte decide eh, abandonar el torneo, a, a abandonar la clasificación. No quiere competir frente a Israel. Okay, en 1970... Y le quedaba la clasificación frente a Australia, vence al país oceánico y eh, clasifica el Mundial de 1970, que también eh, dentro del Mundial se ven momentos de gloria, porque a pesar de no haber ganado ningún partido, ga eh, pierde frente a Uruguay 2 a 0, empata frente a Suecia y por último eh, empata frente a Italia, 0 a 0 frente a Italia que llegó a la final del torneo.
0: Qué interesante que, bueno, no sé si, pero en, en, el Mundial de México fue en 70. Yo le, le voy a comentar a todos porque no lo ven. Yo recién busqué algo en el teléfono porque me sonaba la fecha. En el 72 fue la masacre de Múnich. Exacto. Eh, digamos, eh, Israel se fue a México, vos no sé si lo sabés, pero con alguna cuestión de, de, de preocupación por la seguridad, por...
1: Pre, previo, previo a Múnich. Previo a Múnich no tengo conocimiento de que haya algún tema de, de seguridad marcado en ese momento eh, en 1970 en México porque en el 72 se da, se da la masacre exacto eh, esos son los años, digamos, gloriosos del fútbol del fútbol israelí eh, los años 68 70, 76 con estas competiciones a nivel internacional eh, que Hoy en día se está intentando llegar a esos, llegar a, a esos, a ese tipo de gloria, de, de procesos y, y, y de actuaciones destacadas. Jugar un Mundial, jugar Juegos Olímpicos, Israel en algún momento u otro, va a, yo creo que va a llegar a esas instancias. Ahora, eh, te quiero preguntar respecto de,
0: de, del Mundial Sub-20 en sí. El Mundial Sub-20 se le saca a Indonesia por, por, por haber eh, hecho esta, esta reserva y se lo manda a Argentina. Israel, corregime si me equivoco, pero tengo entendido que Israel en Sub-20 es una selección de las buenas.
1: Exactamente, Israel eh, el año pasado salió subcampeón del torneo para menores de 19 años, disputado en Eslovaquia. Pierde la final frente a Inglaterra 3 a 1, pero en semifinales vence a Francia. Francia es un equipo que le. Israel es un. Eh, hay una rivalidad interesante entre Israel y Francia históricamente, donde Israel logró varias victorias frente al conjunto francés. En menores de 19, en mayores, en Israel, jugando aquí. Eh, es un rival al que siempre le tiene, le tiene miedo. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que Israel puede en
0: los menores de 19 salir subcampeón, perder contra Inglaterra pero sin papelones y después la mayor este, pierde contra Macedonia de local eh, y le pisan la pelota en su campo? <risa> o sea, ¿cómo? ¿Cómo funciona esta, esta, este par
1: mundo paralelo? Eh, a ver, hay muchas, eh, muchos análisis que se puede hacer. Eh, hay que ver el corte, el corte que hay generacional. Eh, a ver, puede haber muchos jugadores eh, de inferiores de la cantera de, del fútbol israelí muy destacados. Eh, pero, tal vez por... Eh, tal vez por el ejército, en algún momento se corta, tienen que ir al ejército y al mismo tiempo eh, estar eh, entrenando deportivamente. Eh, también el fútbol israelí a veces es muy reacio a eh, los jugadores juveniles, traen muchos jugadores extranjeros, entonces se destacan poco. Y eh, en mi opinión todavía faltan muchos jugadores israelíes destacándose a nivel europeo. Hoy vemos a a Manor eh, Solomon en, jugando en el Fulham de Inglaterra y, y siendo una de las estrellas de, de ese equipo, pero no hay tantos jugadores jugando, no hay otros jugadores en la liga inglesa, que es la mejor liga del mundo, no hay jugadores jugando en Italia, tenemos un jugador en, en El Feyenoord, ¿no? Hay uno... Sí, hay, hay, varios, hay varios jugadores eh, jugando en, en Larkero, Holanda. O, eh, Marciano. Marciano. Eh, también el capitán de, de Israel juega en, en Países Bajos, Elidasa, pero ya tiene 30 años y, y bueno, eh, es uno de los jugadores para mí, el capitán de Israel en este momento es uno de los jugadores más limitados futbolísticamente que he visto en el fútbol israelí.
0: Y eso es decir mucho. Eh, te, te quiero consultar esto, ¿cuál es la relación FIFA-FIFA Israel, porque no es la primera vez que hay, que en el fútbol hay un desplante y ahora vamos a ir al básquet, pero no es la primera vez que en el fútbol hay un desplante contra Israel yo creo que cuando, no me acuerdo si fue antes del Mundial de Brasil o de Rusia la Argentina iba, iba a jugar un partido contra Israel y también lo termina cancelando. O sea, más allá de... No, no estoy diciendo que, que la selección argentina haya tenido alguna conducta antisemita o que sí la haya tenido. No lo estoy juzgando, pero digo, no es el primer desplante. ¿Cuál es la relación FIFA-Israel? Porque, por lo menos a mí, una persona que no conoce tanto el tema, sacarle un mundial a un país producto de, de esto, como que me parece bien, pero me parece hasta hasta... Me sorprende. Para bien, pero me sorprende mucho.
1: Eh, la FIFA no permite esta, este tipo de de, accionares, digamos, de cuando un gobierno se mete en la organización del torneo. Lo mismo vemos en el caso de, en el caso de Perú, donde eh, el Mundial Sub-17 para menores de 17 años se, tiene que, se tendría que jugar eh, a fin de año eh, en el país sudamericano. Y también hay conflictos políticos, por lo cual la FIFA decidió sacarle la... La sede a Perú
0: y llevarla también a Argentina, porque ahí sería ya cartón
1: lleno. Eh, no sé, el chiqui Tapia debe estar pensando en eso. Claro. Eh, porque,
0: porque Israel, perdóname que te corte, pero Israel como país, de repente, yo, eh, corregime también si me equivoco, pero creo que hubo el año pasado la final de una Copa o de Italia o de España. Eh, digo, Israel está recibiendo de repente también, no es al nivel Qatar, Emirato, pero está recibiendo también como cosas de la FIFA regalitos, que por eso digo, me sorprende la relación que existe.
1: Creo que hay una relación muy cercana, porque a, a pesar de los, de los eh, de las cancelaciones, por ejemplo, de los partidos entre Argentina, de Argentina que tenía que venir a Israel, eso es por temas eh, de palestinos viviendo fuera de, fuera de, fuera de, fuera de, eh, fuera de Israel, o fuera de, de este territorio donde, donde hicieron eh, propagandas en contra de, de la selección, o Messi, Messi lleno de sangre o ese tipo de acciones eh, pero en general, en general hay, un, eh, hay un, una relación muy cercana entre la FIFA, permitiendo que Israel eh, realice eh, diferente tipo de torneos como vos mencionabas, la final de la Supercopa Francesa, que jugó el Paris Saint-Germain eh, a principios de, de. a mitad del año pasado, se jugó aquí, en Israel en, en Tel Aviv. Eh, Ahí viene, eh, últimamente vino el Atlético Madrid, vino la Juventus, vino eh, el Milan. Diferentes equipos internacionales, de los mejores de, de Europa, están viniendo a Israel, y creo, creo yo, que puede continuar en el tiempo. Si Israel eh, utiliza los pactos de Abraham a su favor.
0: Pará, quiero que le expliques eso, pero tenemos que ir a un cortecito musical. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con eh, Keren Yemesh, ¿te quedás? Claro. Vamos con Keren Yemesh, volvemos y nos vas a explicar cómo puede us usar Israel esto para su favor. Keren Yemesh, entonces ya volvemos. Volvemos aquí con eh, Khan en español. Estamos con Eddy todavía acá. Eddy, explícame un poquito de esto que dijiste. ¿Cómo es que, que puede usar eh, los acuerdos de Abraham
1: a su favor? Y claro, Israel generó eh, acuerdos políticos eh, de seguridad, económicos, con diferentes países de, eh, de la zona, como por ejemplo Emiratos, Bahrein, Creo que podría organizar torneos eh, en, de manera conjunta. También traer eh, torneos como hacen en Dubái, finales, eh, finales mundiales de, de fútbol eh, y de otras competencias. Eh, gracias, te juro gracias porque, porque me parece que
0: eh, viniste y nos aclaraste muchas cosas. Eh, antes de irte, lo último que te quiero preguntar.
1: ¿No necesitan gasto plata para hacer el Mundial? Exactamente, Indonesia gastó eh, más de 5 millones de dólares, eh, remodeló cinco estadios, eh, gastó dinero en propaganda para el, para el mundial y sobre todo perdió de ganar dinero. Hoy en día vemos en Argentina que, eh, que es el nuevo, la nueva sede del mundial que tiene la posibilidad de juntar muchos dineros porque más de 200.000 personas podrían viajar a
0: Argentina. Qué increíble. Eh, lo último que te
1: consulto: hay un mundial de playa. Me has contado algo por el estilo. Exactamente, hay un mundial de playa que también debería disputarse en Indonesia, pero nuevamente eh, en el mes de agosto. Pero nuevamente el gobierno de Bali pidió, solicitó que Israel no se presente en el torneo. En el mundial veremos qué, qué es lo que sucede: si o si echan a, a Israel del mundial o si van a tener que buscar una nueva sede. Bien. Eh, Eddie, muchas gracias por haber venido.
0: Gracias a vos, Johnny. Eh, la verdad es que nos iluminaste en, en todas estas cuestiones. Como siempre, terminamos con el pronóstico. Simplemente vamos a decir que hay una disminución significativa de la temperatura. Los vientos se van a hacer más fuertes en el norte del país y en el centro puede lloviznar hasta lluvia ligera localizada. Mañana por la mañana todavía es posible lloviznar. Eh, eh, una llovizna lluvia ligera en el norte y el centro Y el sábado un aumento de las temperaturas Principalmente en las montañas y en el interior Las máximas en Jerusalén la Avivar versión 23 grados Haifa 22, Tzfat 21 Y Lat 30 donde está Jessy Nosotros nos vemos y nos, nos vamos y nos reencontramos En vivo el domingo Con un programa muy importante sobre ciberataques Y la guerra de la era moderna no se olviden que durante el fin de semana el programa sigue saliendo grabado a la misma hora. Nos vemos el domingo con toda la información sobre Israel, el Medio Oriente y el mundo judío aquí en Cannes, Radio Reca en Español, en la FM 100.3 y 101.3 y en
1: internet www.gan.org.il. Ey, ¿con qué canción quieres que cerremos? Una canción que, que se me ocurrió en... Eh, en estos momentos y bueno es La Razón que te demora de La Renga una banda que, que me gusta mucho ya escuchamos La Razón que te demora chao hasta el domingo chao chalón